0: Ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est, Sud Sudebdo, nouvelle dynamique avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Retrouvez Sud Sud-Ebdo samedi à 11h10 et la rediffusion ce dimanche à midi. Mesdames, et mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio Sud-Est avec euh, cette émission euh, euh, nouvelle matinique, émission quelque peu particulière aujourd'hui puisque euh, notre animatrice, notre présentatrice Annick euh, a eu un petit souci de dernière minute et nous lui souhaitons donc euh, un prompt rétablissement et donc nous nous retrouvons avec les invités du jour, à commencer par Nadia Akus-Aden, première adjointe au maire de trois îlets que je salue, bonjour euh. Nadia Acus.
1: Bonjour Claudie, bonjour à toute l'équipe de Radio Sud-Est, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de, de cette radio qui m'accueillent ce matin de manière très chaleureuse, je vous en remercie. Alors je vais quand même profiter de l'occasion, puisque nous sommes encore en janvier, pour souhaiter à tout le monde une bonne et heureuse année 2021, avec bien entendu cette santé qui nous a montré cette année 2020 à quel point elle est importante. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous.
0: Voilà, et puis Dominique Carotin, euh, élu municipal du François, conseiller municipal qui est présent aussi avec nous. Dominique, bonjour.
2: Oui, bonjour mon cher Claudie, bonjour à, à tous les auditeurs de, de Radio Sud-Est. Et puis, euh, on souhaite un prompt rétablissement à, à Annick.
0: Voilà, alors aujourd'hui, je vous propose de, de discuter de certains thèmes. On va bien sûr parler avec euh, Nadia qui est là et qui est une jeune élue et qui nous dira... Euh, comment elle vit sa, cette situation de jeune élue, de femme aussi élue, puisque aujourd'hui nous savons que les femmes sont, sont de plus en plus nombreuses en politique et euh, je crois qu'elles ont un message à apporter, donc euh, Nadia nous en fera part. Et puis nous allons développer quelques thèmes d'actualité locale et nationale, revenir évidemment sur la victoire euh, du club franciscain en Coupe de France euh, face à la Samaritaine. Nous allons aussi dire quelques mots de politique avec la rentrée la semaine dernière du, du mouvement indépendantiste martiniquais. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous allons bien sûr revenir sur euh, l'actualité, le, le, le décryptage de l'actualité franciscaine comme chaque semaine. Donc c'est Nouvelle matinée qui débute aujourd'hui et merci d'être avec nous. Nouvelle Martinique, c'est parti. Alors, Nadia Akus-Aden, je l'ai dit, première adjointe du maire euh, des trois îlets de cette belle ville des trois îlets euh, qu'on dit l'une des plus belles villes de Martinique, bien entendu, juste après le François. Oui, ce que je l'ai dire. <rire> Et donc, Nadia Akus-Aden, <rire> euh, qui est notre invitée. Alors, Nadia, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, puisque tu es une jeune élue euh, qui est en politique depuis peut-être quand même pas mal de temps, mine de rien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta, ta personne, euh, d'où tu viens, qui es-tu et, et puis tout à l'heure, on verra où vas-tu.
1: Oui, alors, pour euh, vous dire quelques mots sur, sur moi, Donc, je suis bien Nadia néa Néacus épouse Aden, né -Aden. J'ai deux filles euh, qui, qui me comblent, je suis directrice à l'école de Torail à Rivière-Salée comme tu l'as dit, Claudie, euh, au niveau politique, je suis euh, première adjointe au maire euh, de cette magnifique ville, la plus belle ville, n'est-ce pas? En charge principalement euh, de l'éducation. Et je suis également déléguée communautaire en charge des ressources humaines à l'espace sud. Également membre du conseil d'administration de l'association des maires de Martinique. Alors euh, s'il faut un peu plus parler de moi, j'ai envie de dire qu'il y a une, une, une certaine cohérence dans mon parcours. Il est vrai que au préalable, j'ai été une militante syndicale pendant 12 ans. J'ai été représentante du personnel, j'ai été au bureau du syndicat, j'ai été responsable de branche, et au sortir, hein, on, on peut le dire, au sortir de l'ex-UFM, aujourd'hui INSPE. Et je, je sais que, enfin, je peux vous dire que pour exercer ces missions, il faut quand même certaines qualités. Il faut avoir de l'écoute, il faut savoir euh, aider, avoir envie d'aider, d'accompagner l'envie d'accompagner vers cette excellence, euh, d'abord pour ceux qui nous le demandent, et puis c est, c est, je crois que c'est le sens de mon engagement aujourd'hui hein. je, je, je le, le vis au, au quotidien euh, dans mon parcours militant, politique et avec en bonus cette satisfaction de voir une population s'épanouir avec des défis euh, perpétuels à relever il y a toujours, euh, toujours à faire et je crois que je n'ai pas peur du travail je sais que c'est par le travail que nous avons, que nous allons réussir à atteindre ces objectifs.
0: Alors Nadia, qu'est-ce qui pousse, euh, oui enfin tu l'as dit un peu, mais qu'est-ce qui pousse une jeune martiniquaise à, à s'engager à la fois justement d'abord peut-être dans le syndicalisme et puis aussi euh, en politique Est-ce que c'est quelque chose qui vient des autres Est-ce que les autres doivent vous pousser à faire ça ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on a en soi et, et qu'on a envie de, justement, peut-être de donner euh, à, sa, à la population de son pays et à son pays
1: Alors, je dirais un peu des deux. Je pense qu'il faut une fibre militante. Il faut savoir, il faut euh, savoir euh, donner, il faut savoir s'impliquer. C'est du temps que l'on consacre à des missions. C'est du temps qu'on aurait pu passer à, à faire autre chose qui nous concerne nous-mêmes, personnellement. Donc, il faut savoir faire ce sacrifice et décider de se mettre... Euh, au service de, de la population ou de tous ceux qui le demandent alors maintenant il faut quand même quand on arrive euh, dans ce CQI, il faut quand même avoir euh, quand même une certaine aide il faut qu'on qu soit accompagné nous-mêmes il faut que certaines personnes nous sollicitent il faut qu'on nous donne envie de continuer parce mmh. que c'est assez décourageant parfois les résultats ne sont pas toujours ce que l'on souhaite et il faut quand même des personnes qui nous encouragent et nous donnent envie euh, euh, de, de poursuivre. Alors, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'entoure, j'ai la chance d'avoir des élus autour de moi qui croient en moi et qui m'encouragent me, qui à poursuivre. Euh, mon maire, par exemple, pour ne pas le citer, je pense qu'il me fait confiance et qu'il m'a donné l'opportunité d'être son adjointe dès 2014 et maintenant sa première adjointe. C'est un signe de confiance et c'est encourageant à poursuivre dans ce, dans ce, dans ce
0: Alors Une question aussi, dans ce monde de vraiment perpétuelle ébullition, avec des, des, des problèmes qui s'accumulent, des difficultés, euh, est-ce que ça ne fait pas peur à une jeune de s'engager justement euh, à ce stade hein, Première adjointe, c'est quand même euh, quasiment... On est mère, on est mère vice, puisqu'on a, on a de l'eau de responsabilité. Euh, Qu'est-ce qu qui Qu'est-ce qui explique justement cette volonté, malgré les grosses difficultés que connaît la société euh, d'aujourd'hui, de, de continuer de s'engager quand même Est-ce que euh, c'est la fibre ou est-ce que euh, est c'est -ce peut-être un, un peu de folie
1: euh, je... <rire> je ne dirais pas que c'est de la folie. Je crois que c'est une grande motivation, de la détermination. Il faut savoir que, bon, qu'on s'engage, que ce ne sera pas facile. Dès le départ, on sait très bien que, bon, tout le monde, le monde, il est pas, il est pas beau, il n'est pas joli, forcément. Donc, on aura des adversaires. Il faut être préparé mentalement. Et puis, euh, ben, on y va, pourquoi pas Bon, ben Les obstacles, il y en a toujours, hein, quel que soit le chemin que l'on prend. Il faut savoir les contourner, il faut savoir les affronter, il faut savoir aller de l'avant et poursuivre. On a une mission euh, qui nous tient à cœur, qui nous passionne. Enfin, pour ma part, je crois que c'est de la passion. J'aime ce que je fais. Et bon, je ne vais pas me laisser abattre par des, par des obstacles, au contraire. Je vais les affronter. Et ce seront certainement euh, des expériences qui vont me permettre d'aller de l'avant.
0: En tout cas, ça fait plaisir de voir des, des jeunes et notamment des femmes qui s'impliquent. Dominique, euh, suite à cette présentation de, de, de Nadia, euh, qu'est-ce que ça t'inspire
2: Alors déjà, c'est vrai, sans aucune flatterie de ma part, j'apprécie beaucoup ce profil. C'est-à-dire que, et puis en plus la philosophie que tu as développée. Je crois qu'en politique, on ne peut pas faire de la politique si on n'aime on, on pas les gens. Ça, c'est clair. Moi, je, je le pense profondément. Euh, tous ceux qui viennent en politique pour euh, être en, en haut de l'affiche ou pour parader, on voit très bien les résultats que ça donne. Et tu l'as si bien dit, euh, parfois on se pose euh, des questions. Euh, pourquoi on s'engage Pourquoi on ne peut pas prendre le temps, notre temps libre euh, pour, euh, pour mettre au service parfois de la famille et des, de nos loisirs On le met à, à disposition euh, euh, de causes. On a envie de défendre des causes. Et ça, ça m'intéresse, ça me plaît beaucoup, euh, euh, si tu permets que je te tutoie, euh, Nadia, euh, ce que tu as, as dit en, en préambule. C'est vrai, les parcours des gens qui ont soit participé dans, dans le monde associatif ou dans le monde syndical, euh, on ressent euh, une, autre, une autre fibre, on ressent quelque chose de profond. Euh, et non pas de superficiel, on vient, euh, voilà, un peu euh, là, parce que, voilà, euh, on nous a dit de venir. Et ça, c'est de l'engagement. Et c'est pour ça que euh, des gens comme toi, je ne les considère pas comme des politiques, mais comme des militants. Resteront toujours des militants avant d'être des politiques, pour dire, euh, pour terminer, que euh, ces profils nous intéressent. C'est dommage que tu sois euh, aux trois îlets <rire> euh,
0: euh, Alors, vous êtes toujours dans euh, Nouvelle-Martinique, euh, avec, évidemment... Euh, Dominique à euh, Alain-Claude Lagie et puis euh, Nadia Kussaden qui est notre invitée du jour. Alors Nadia, sur tes euh, engagements justement, sur tes différentes euh, missions, euh, adjointe première, adjointe au maire sur des missions précises, euh, déléguée communautaire à l'espace sud sur des missions aussi, et puis euh, membre du conseil d'administration de l'association des maires, est-ce que tu peux nous dire, euh, nous décrire les différentes responsabilités que tu exerces dans ces, sur ces
1: missions alors, euh, pour ce qui est de la ville, bon, c'est de la gestion au quotidien et puis euh, beaucoup de projets euh, en tant que qu'élue en charge de l'éducation. Euh, pour vous parler un peu, de, au début, quand je suis arrivée en 2014, par exemple, il y avait le défi des, des TAP à relever. Donc, mmh. ça a été euh, euh, il fallait commencer tout de suite parce qu'on étions euh, il fallait débuter dès 2015 dès septembre 2014 donc le temps était court il fallait euh, repérer les associations qui étaient à même de nous accompagner il fallait également euh, faire un plan financier c'est c'est des choses qui étaient nouvelles pour moi mais c'est c'est il a fallu le faire donc nous l'avons fait et puis négocier pour que euh, euh, tout se passe dans de bonnes conditions. Effectivement, ce sont des projets de tous les jours. Là, là ça, ça c'est un partenariat avec euh, des agents de la ville. Il faut que, il faut que c'est un personnel qu'il faut euh, euh, encourager à, 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 à encadrer euh, de la manière la plus correcte les enfants de la ville. Et euh, il faut également permettre que les parents obtiennent satisfaction quant au service qui, qui leur est rendu. Donc, c'est une, une mission passionnante qui, qui correspond tout à fait à mon profil. Donc, effectivement, euh, c'est l'une des missions que je préfère euh, au, au niveau de la ville. Maintenant, au niveau des, de l'espace sud, l'espace sud, c'est nouveau. L'élection a eu lieu en juillet 2020 et euh, monsieur euh, Monsieur le Sieur, le président m'a sollicité donc pour être euh, délégué en charge des ressources humaines, alors euh, toujours euh, en partenariat avec euh, <rire> ce domaine qui m'est cher, puisque je suis euh, en contact permanent avec les représentants du personnel. Et euh, c'est un dialogue social qui s'instaure de manière euh, paisible, je dirais, qui a bien commencé. Et ma foi, nous allons poursuivre, euh, je l'espère en tout cas tout au long de cette mandature, euh, en ce sens. Alors, euh, en ce moment, par exemple, nous sommes en train de travailler sur le télétravail. Puisque euh, suite au confinement, nous avons, nous avons eu à mettre en place ce qu'on appelle le travail en distance, qui n'est pas tout à fait euh, similaire à ce qu'on appelle télétravail puisque le télétravail, lui, est euh, régi par un certain nombre de textes qu'il convient de respecter. Donc nous y allons progressivement, et j'espère que pour le mois de juin, euh, nous allons pouvoir mettre en place ce télétravail, et que ce travail sera également à disposition des communes euh, du Sud qui le souhaitent. Au niveau de l'Association des maires, alors vous savez, l'Association des maires, c'est un espace d'échange pour les maires, un espace de partage, c'est le moment où... Euh, euh, on peut échanger effectivement sur les pratiques, pas plus tard que la semaine dernière, à l'occasion des vœux. Nous avons eu à débattre, par, par exemple, du carnaval, qui cette année aura une couleur particulière, puisque nous sommes dans un contexte sanitaire qui l'impose. Donc nous avons pu échanger sur ce que nous allons mettre en place. C'est un, un espace également de formation. Euh, en début de mandature, par exemple, nous avons eu à accueillir... Euh, les élus délégués à la culture avec la DAC, c'était le moyen de leur montrer comment mettre en place leur programme culturel pour, culturel, pardon, pour cette mandature. Et c'est également l'occasion de participer pour les maires et tous les élus qui le souhaitent à l'université des maires qui a lieu généralement au mois de juin chaque année. Donc c'est pour moi également un espace de formation, j'en apprends tous les jours, la jeune élue que je suis épanouie dans cet espace également et j'en apprends tous les jours. Voilà.
0: Alors parlons un peu de, de trois îlets notamment de, de son maire, Arnaud Onekouaï, euh, qui est une figure politique de la vie euh, politique martiniquaise hein, depuis maintenant euh, plusieurs années. Alors 30 ans, 30 ans, si je ne me trompe, 30 ans d'exercice euh, de la fonction de maire pour Arnaud Onekouaï, ça veut dire qu'il est, qu est arrivé... Euh, à la tête de la ville dans les années 80
1: 89, 89
0: plus précisément euh, c'est une longévité euh, <rire> c'est une longévité assez euh, exceptionnelle hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maires en euh, euh, France et même euh, ici hein, lorsque lorsqu'on considère les, les 34 communes euh, vous, vous en avez peut-être 10% dans lesquelles vous avez des maires qui durent aussi longtemps alors Nadia, toi qui es euh, il est haine et, et, et qui, 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 qui par conséquent, euh, a très, très jeune, j'imagine, vu, vu Arnaud Honeko et Qu'est-ce qui peut expliquer cette, cette longévité
1: Alors, s'il faut parler de mon maire, je pense que c'est quelqu'un que, qui a le sens du contact. Il est, il est tout le temps sur le terrain. Il a une bonne connaissance de son, de son territoire. Il a une une mémoire incroyable qui fait qu'il n'oublie aucun dossier. Donc, euh, il, euh, il, il, il maîtrise parfaitement cette fonction qu'il embrasse depuis 89. Et la population lui fait confiance. Il a grandi euh, aux trois îlets On le connaissait parce qu'il euh, euh, il il a grandi avec sa, sa marraine, qui était euh, propriétaire d'un commerce... Euh, où On le voyait des très jeunes, donc la population qui allait régulièrement à ce commerce, il n'y en avait pas des masses, hein, euh, l'a vu évoluer, l'a vu grandir, a vu que c'était quelqu'un de confiance, que c'était quelqu'un qui avait toutes les capacités pour euh, pour conduire cette ville et cette confiance s'est installée depuis jusqu'à euh, jusqu jusqu'à ce jour, je dirais et je pense que les dernières éle des élections, le score qu'il a fait, il n'avait jamais fait... Ce score. Alors c'était à peu près 1700 voix alors que l'adversaire était autour de 600 voix. Donc euh, c'était un score, je crois que c'était son meilleur score depuis mmh. qu'il émerge. J'en suis même convaincue. Mmh. Donc ça prouve bien qu'au fil du temps, cette confiance ne s'est pas détériorée. Bien au contraire, mmh. de plus en plus cette, confi cette, cette population lui fait confiance et nous sont. Nous, je parle des membres de son, son équipe, nous avons quelqu'un qui sait nous montrer la voie, qui sait nous montrer euh, comment faire, qui sait nous donner des, des conseils et nous accompagner dans ses missions. Donc, Je peux vous dire que c'est extraordinaire de travailler avec lui et j'espère que nous allons encore travailler longtemps ensemble.
0: Alors, euh, en fin d'année, euh, il y a eu quand même des, du wififi je dirais, <rire> aux, aux, aux trois îles puisque quoi il a été euh, convoqué par la gendarmerie, me semble. Oui, tout à fait. Par euh, deux fois, et même. Entendu par deux fois. Et c'est vrai que les médias se sont fait le relais de cette affaire, mais peut-être pas suffisamment. Et je crois que la Martinique n'a pas suivi, euh, peut-être bien compris et puis bien suivi euh, l'issue de cette, de cette histoire, puisqu'il a été convoqué... Euh, sur euh, des, 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 des suspicions voilà. de, de, de malversations ou des choses comme ça, tu vas nous expliquer et puis nous dire où ça en est aujourd'hui justement cette affaire parce qu'on n'en a pas entendu euh, beaucoup parler par la suite
1: Oui, alors comme tu l'as dit Claudie hein, il a été convoqué par deux fois je crois que ça a été une expérience assez désagréable parce qu'il parce qu y a eu effectivement un, un fort climat de suspicion euh, sur des pots de vin, enfin c'était c'était à croire qu'on lui disait qu'il recevrait euh, des pizzas et du pain gratuitement tous les jours euh, parce qu'il avait euh, prêté main-forte à, à, à des commerces. En fait, pour poser le cadre, il s'agit de, de trois commerces implantés au quartier en Salane euh, dans le cadre d'AOT, des autorisations d'occupation temporaire. Il y a aussi sur cet espace un bureau de vote communal. Alors, je vais... Hum, plus précisément, vous parlez euh, d'un de ces commerces qui aujourd'hui euh, euh, tourne autour de, de, de la production de, de pain. En fait, c'est une boulangerie, une boulangerie-pâtisserie. Euh, ce commerce existe depuis 1990. Euh, il avait été, euh, à l'époque, occupé par une jeune fille avec, un, on va dire, une, ce qu'on appelait autrefois des, une construction légère. Donc, qui ne nécessitait pas de permis. Euh, au fil du temps, le propriétaire a changé. Le commerce a changé également et euh, l'activité prospérant de manière tout à fait légitime, le propriétaire a voulu agrandir et cette construction légère s'est transformée en, 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 en véritable construction au, au, au préalable. Il s'agit, juste comme je vous l'ai dit, d'une construction légère donc qui n'était pas forcément ancrée au sol. Là maintenant, il s'agit vraiment d'une construction et cela entraîne donc un permis. Mais le problème est qu'en 2014, les services de l'État avaient classé euh, cette zone en zone naturelle à cause d'un marigot se situant à, pro à proximité de cette zone. Donc, il n'y avait pas de possibilité d'avoir un permis. Euh, la situation est à peu près la même pour les autres commerces. Donc euh, euh, les services de l'État ont souhaité que ces commerces soient démolis. Et l'équipe municipale, et plus singulièrement notre maire René Couraille, s'est euh, opposée à cette démolition pour des régions, euh, que je dirais, légitimes. D'abord parce qu'il est responsable du développement économique de sa ville et que perdre trois commerces, ça pourrait être préjudiciable pour le quartier. Et puis, effectivement, ce sont des, 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 des emplois qui seraient, euh, qui seraient menacés, voire, euh, voire euh, éliminés, et euh, des, des, des familles, bien entendu, en difficulté par la suite. Donc, pour lui, il n'était pas question de détruire ce commerce, d'autant que ce classement ne se justifiait pas, euh, puisque de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu d'inondation dans le secteur. Et que de plus ces commerces euh, se retrouvent sur un point haut par rapport à l'autre berge et euh, comme on dit che chez nous euh, l'eau pas qu'à monter monne hein? donc mmh. euh, ces commerces ne se sont jamais retrouvés inondés le risque est beaucoup plus important pour les habitations qui se trouvent euh, sous cette autre berge donc euh, quelle solution apporter eh bien je te dirais, Claudie que nous sommes euh, en ce moment en plein euh, renouvellement de notre euh, plus. Le plan local d'urbanisme. Donc, ça nous donne l'opportunité avec les services de l'État qui, d'ailleurs, ont accepté de, de participer à cette recherche de solutions de manière plus apaisée. Euh, ça nous donne l'occasion de chercher une, règle, une réglementation qui permette, qui soit adaptée, qui permette à ces commerces de continuer euh, d'exister. Et cette réglementation, figurez-vous, existe. Hein. Euh, nous voyons à peu près ce que ce sera. Ce sera certainement dans le cadre de pastilles, puisqu'il y a possibilité sur les zones naturelles d'avoir certaines dérogations qui permettent à des commerces de prospérer de, oui, avec. Parce que des...
0: le commerce, c'est quand même euh, quelque chose d'important, la tout création d'emplois. Voilà, tout à fait.
1: Donc, mmh. euh, voilà, il peut fait.
0: y avoir des exceptions, d'autant plus qu'il y a sur le territoire d'autres lieu où il y a eu des problématiques liées à l'environnement et mm -hmm. qui ont connu de grandes implantations malgré les, les difficultés
1: Absolument. Oui, euh, <rire> j'en vois quelques-unes, effectivement. Et euh, donc, nous, nous, à ce moment-là, à partir de ce principe, à partir de cette réglementation, oui, ces constructions ont toutes raison d'être, les permis seront accordés et je le souhaite, nous reviendrons à une certaine sérénité chez les commerçants et chez la population. Euh, qui se trouve euh, aux alentours. Mmh.
0: Voilà, nouvelle matinique avec euh, Nadia Akusaden, si vous prenez euh, l'antenne actuellement, qui est avec nous, première adjointe au maire des trois îlets et puis Dominique Carotine, Alain-Claude Lagier, pour euh, cette émission du jour. On poursuit euh, d'ici quelques instants, mais euh, en conclusion, Nadia, est-ce que l'affaire est, est bouclée est -ce que, Ou alors, est-ce qu'il y a des suites à prévoir
1: L'affaire n'est pas bouclée, mais euh, nous sommes euh, optimistes quant à l'issue de cette affaire puisque euh, des solutions se, se dessinent. Hein. Comme je l'ai dit, il y a des possibilités. Les services de l'État sont en accord avec la, la, la ville hein, sur euh, cette recherche de possibilités. Donc nous sommes plutôt euh, sereins quant à cette affaire. L'issue, à mon avis, ne peut être que positive.
0: Voilà, nouvelle Martinique on poursuit avec euh, Dominique Carotine qui est avec nous. Alors on va revenir sur euh, le mot du jour puisque euh, c'est vrai que chaque que nous avons coutume à chaque émission de, de donner un mot euh, sur lequel nos invités réagissent. Et le mot du jour, c'est le mot euh, despotisme. Alors, mesdames, madame, monsieur, euh, que vous inspire euh, euh, peut-être qu'on va commencer par Dominique, le, 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 le mot despotisme euh, que nous avons choisi aujourd'hui euh, de, de, de soumettre à votre appréciation, à l'appréciation bien sûr des auditeurs, parce que l'idée aussi lorsqu'on propose un mot, c'est d'ouvrir de, des fenêtres et de, de donner à l'auditeur, à, à, à nos auditeurs, eh bien des, une vision, euh, des explications euh, peut-être des fenêtres qu'il n'auraient pas imaginées sur, sur une expression ou un mot mmh. euh, courant du langage commun. Alors, Dominique Carotin, despotisme, euh, es-tu un despote
2: <rire> <rire> bonne, bonne question, euh, bonne cl question euh, Claudie. Alors, je ne sais pas si c'est un clin d'œil que tu fais euh, à, au présent par rapport à ce que nous avons connu euh, par, par le passé, mais en tout cas, euh, despotisme euh, m'inspire dictature, Totalitarisme, oppression, monocratie, manipulation, euh, derrière tout cela on peut dire que le lien avec euh, le népotisme n'est pas loin, il n'est pas en sommeil. Donc bref, euh, tout ce qui est contraire à ce que je défends, et euh, je pense que Nadia en partage les mêmes, les mêmes valeurs, euh, qui s'impose d'ailleurs euh, comme un fil conducteur à, à, à tous mes actes à, et, et mes actions, la démocratie. Je dis bien la démocratie, mais pas de simulacre de démocratie. Vous savez, en général, ceux qui épousent et pratiquent la philosophie euh, euh, du despotisme, avec euh, sa doctrine abjecte, ont une vision très étriquée de la démocratie, de l'égalité, et je dirais même voire de l'humanité. Ils pensent même que la sécurité ne peut pas être une juste euh, tranquillité pour tout le monde. Ils confondent très souvent, et ça on peut le dire, autorité et autoritarisme. Et ils ont un besoin viscéral de dominer, d'instaurer la peur comme une arme afin que la servilité soit une attitude naturelle sous l'égide de l'obéissance passive à toute épreuve. Ça m'évoque aussi de très mauvais souvenirs de l'histoire de notre humanité. Ce mot laisse apparaître en filigrane le visage et le nom de tous ces tyrans qui ont ensanglanté à la fois le XXe siècle et le XXIe siècle sur les cinq continents, recouvrant toutes les idéologies. Ils ont un dénominateur commun. Leur cœur n'est autre que le tombeau de l'injustice et de la souffrance humaine. Ils cultivent aussi un point commun. Ils sont d'une inhumanité totale, insensibles aux cruautés et à la mort qu'ils infligent à leurs victimes. Tous jouissent de façon démesurée du culte de la personnalité qu'ils instaurent. Je pense à ces figures dictatoriales qui me viennent en tête de façon pêle-mêle et non exhaustive. Je pense à Kim Jong-un, qui est le plus jeune dictateur vivant. Yukubu Goron au, au, au Nigeria. Je pense à Léopold II de Belgique qui croyait dur comme fer au colonialisme. Il pensait même que l'acquisition des colonies à l'étranger, c'était essentiel pour un grand pays. Il a à son actif quand même entre 2 et 15 millions de morts. Je pense à Hitler, Adolf Hitler, chef du parti nazi, qui fut dictateur absolu de l'Allemagne de 1934 à 1945, en promouvant des valeurs comme le nationalisme allemand et quelque chose aussi d'insupportable, l'antisémitisme. C'est un homme affamé de pouvoir, comme la plupart d'ailleurs, et lui aussi il comptabilise un certain nombre de millions de morts, 17 millions de morts, dont environ 6 millions de juifs, euh, qui, qui détestait, et puis 1,5 million de, de, de Rome. Je pense aussi à Staline, qui fut euh, le premier secrétaire du Parti communiste après la mort de Léline, et euh, c'était aussi un grand dirigeant de l'Union soviétique avec, lui aussi, euh, quand même pas mal de morts sur la conscience, si tant est qu'il en avait une. Je pense aussi à Polpo au Cambodge, à Kadhafi, Mussolini, le Roumain chez les Duvaliers, père et fils en, en Haïti, le maréchal Pétain, et puis, euh, bien évidemment, euh, Saddam Hussein. Ben, la liste n'est pas exhaustive. Et sans oublier, euh, euh, je pense que, euh, nous le savons tous, les dictateurs les plus discrets. Ceux qui, dont les dérives n'ont pas eu de répercussions mondiales. Mais on fait, euh, ils ont quand même fait souffrir leur population. Ce qu'on peut dire et remarquer, c'est que très souvent, les dictateurs surgissent au moment... Euh, où les pays connaissent à la fois des difficultés, il surgissent du chaos, des conflits, des révolutions, des crises économiques et des crises sociales. Mais ils font preuve aussi d'une certain, certaine forme d'opportunisme. Ils savent bien évidemment dissimuler leur ambition, l'attente, hein, et se révèlent comme de redoutables manœuvriers ou hommes d'appareil. Bref, ils ne sont pas dénués de savoir-faire, même si des fois... Ils n'ont pas euh, le savoir-être. Voilà ce que m'inspire euh, malheureusement euh, euh, ce mot, euh, qui je dirais trouve encore écho dans notre société euh, moderne et euh, avec euh, un, autre, euh, un autre habillage, une autre façon. Mais en tout cas, l'état d'esprit règne et, et, et y est toujours. Euh, tous ceux qui pensent que. Euh, qui préfèrent le jeu au nous. Euh, et euh, on voit très bien que ces personnes n'ont qu'une idée en tête, c'est dominer. Dominer les autres pour qu'enfin ils se mettent à genoux, euh, à leurs pieds, pour dire voilà, euh, c'est moi qui, euh, euh, qui suis euh, le patron, et euh, voilà, tu n'as rien à dire, c'est comme ça et c'est pas autrement.
0: Merci Dominique. Euh, Nadia accuse euh, Aden, despotisme, est-ce que c'est. C'est une expression qui, qui te parle. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des despotes
1: <rire> Alors peut-être euh, le despotisme moderne, je dirais, <rire> qui est peut-être plus dissimulé. En tout cas, le despotisme, comme tu le disais si bien, euh, mon cher collègue, c'est une manière de gouverner propre aux despotes. Hein. Celui qui s'approprie euh, finalement un pouvoir absolu en faisant régner la peur, la terreur même, euh, euh, je dirais, et le despotisme euh, s'oppose de manière euh, euh, évidente à la démocratie, où le peuple est souverain, à l'état de droit, et euh, au partage des biens, des pouvoirs, euh, ce despotisme n'a qu'une seule voix, celui du despote. Euh, effectivement, l'histoire est marquée euh, par ces despotes euh, qui, euh, qui ont évolué, je, je dirais, sur la, la terre entière. Euh, tu as cité Ad Adolf Hitler, effectivement, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit, il a à son actif 6 millions de, de juifs qu'il a assassinés euh, parce qu'il avait euh, euh, à l'esprit euh, la supériorité d'une race, c'est ce qu'il prônait à travers toute l'Europe, il a fait régner cette terreur euh, qui, euh, qui a marqué bien des esprits, en tout cas euh, sur, sur la planète entière. Staline, effectivement, euh, qui a exécuté des millions de ses concitoyens avec une, po une politique totalitaire, euh, arbitraire, euh, euh, qui a fait beaucoup de mal également. En Afrique, en Ouganda, nous avons eu Amin Dada. Amin, Amin Dada qui avait euh, une personnalité assez euh, euh, controverse, euh, c'était un original, et qui, après un coup d'État, il a fait exterminer des milliers d'opposants plus près de nous. Euh, Baby Doc qui a régné avec ses tontons macoutes, euh, qui ont semé la terreur en Haïti. Là encore, on assiste à l'assassinat de milliers d'Haïtiens. Mais quel paradoxe entre son train de vie euh, euh, démesuré et la pauvreté euh, de, de, de la population haïtienne. Pinochet aussi, au Chili, oui. qui se livre à, à une véritable dictature militaire, Kadhafi, Bachar el-Assad et bien d'autres malheureusement. Et les points communs sont ceux que tu as évoqués, effectivement, avec à chaque fois un nombre trop important de, de morts, de torturés, une absence de, de liberté politique, une absence de liberté de la presse, une absence d'expression pour le, le peuple, l'oppression, la peur, la faim. La... Enfin, c'est un, 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 chaos, un chaos abominable que, que les peuples soumis à ce despotisme ont pu vivre et je pense que c'est malheureux j'espère vraiment que nous n'arriverons pas à, à, ces, à, ces, à ces images qui nous, qui nous, qui nous restent encore à l'esprit et qui vont malheureusement marquer l'humanité pendant des siècles et des siècles de manière plus moderne effectivement on assiste à un despotisme plus dissimulé plus discret sur des espaces un peu plus réduits où l'individu que nous allons qualifier de despote moderne, va imposer ses, ses points de vue, va peut-être euh, mettre, mettre à l'arrêt les, 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 les productions, les, les réflexions de ses, euh, de ses collègues pour imposer son point de vue, pour imposer sa vision, pour imposer ses décisions et ignorer complètement les autres. Alors je crois que c'est dangereux, je crois que c'est une atteinte à la démocratie également et que le temps, on n'arrivera peut-être pas à des morts, mais on arrivera certainement au malheur de population, à, à ce qu'on peut vivre de manière plus modérée comme de l'eau. qui ne <rire> C'est l'exemple qui me vient à l'esprit, mais eh bien, par exemple des coupes d'eau qui, qui se répètent et qui malheureusement font la détresse de beaucoup de, de, de personnes dans cette population.
0: Nous rappelons que nous sommes aussi en direct Facebook Live. Pour ceux qui sont euh, des amateurs de Facebook, et eh bien vous pouvez nous suivre et, et voir donc euh, les beaux visages de mes invités aujourd'hui <rire> Yannick, euh, euh, Nadia, Aden et Dominique Kaotin. Alors, si vous voulez déroulons quelques sujets de l'actualité locale très rapidement. Alors la, le Covid et son actualité, la campagne de vaccination qui a bel et bien débuté en Martinique, des, un nombre de cas qui, a priori, semblerait-il diminuer euh, en Martinique. Euh, alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette campagne de vaccination et puis euh, la situation en Martinique? Et puis aussi, euh, nous savons qu'il y a des, 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 des petits canavals marrons aussi euh, sur lesquels le préfet a réagi. Alors, votre avis sur cette situation, euh, Dominique Carotine.
2: Ben, mon avis sur la situation, c'est déjà, je dis, tant mieux si euh, nous, en Martinique, la situation a tendance à, à s'améliorer. Ce, ce qui me gêne en, en quelque part, c'est à la fois ces, ces contradictions et ces paradoxes que tu as dit tout à l'heure par rapport à la à cette, cette vaccination. Euh, y compris même au niveau euh, de ceux qui connaissent et puis je constate que alors en Martinique euh, peut-être aussi bien qu'ailleurs hein, nous avons un nombre impressionnant de, de, de savants de personnes qui, qui donnent des conseils euh, aux autres euh, sans jamais avoir fait des études par rapport à cela je dis faut faire attention à tout cela moi personnellement je le dis très clairement moi, je, je, suis, euh, je ne serai pas le premier à, à dire que je vais me faire vacciner. Je suis franc, je le dis, pour des raisons euh, diverses. Hein, euh, parce que, je, je, évidemment, je suis content qu'on ait pu trouver euh, euh, un vaccin, même si ce n'est pas euh, un vaccin euh, curatif, euh, un médicament qui pourrait guérir tout de suite. C'est prévention, mais on n'arrive pas trop bien à savoir quelle sorte de prévention, est-ce que c'est quelque chose de fiable Les réponses ne sont pas claires. Mais pour autant... Je, je dis aux gens de faire très attention à, à, à toute cette propagation de, de, de fausses informations parce que je crois qu'il suffit que maintenant qu'on aille sur Facebook, on prend des fake news et puis euh, voilà, on essaie de broder autour de ça, faisant croire qu'on a des connaissances extrêmes sur, sur la chose. Même les scientifiques, c'est un virus euh, effectivement qu'on euh, qu découvre, hein, on découvre en marchant. Euh, je crois qu'il faut, à fois, parfois, ils ont gardé. Alors, il y a beaucoup d'incohérences dans, 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 dans plein de choses que je, je n'arrive pas à comprendre, notamment des décisions prises par le préfet. Euh, euh, à un moment donné, euh, je vois pour les vélos, pour ne pas citer ça, ils n'ont pas le doigt. Euh, pour le moment, on arrête toutes les compétitions. Euh, je vois, il y a un match de foot avec des gens euh, euh, l'un proche de l'autre. Il y a des choses que je ne comprends pas. J'ai du mal, j'avoue. Mais je n'ai pas envie de rajouter euh, euh, de l'anxiété à à cette situation assez anxiogène. Donc, voilà. Moi je dis je suis content si la situation est euh, euh, compris euh, quand on a euh, ouvert nos frontières au tourisme. Je dis bravo, c'est bien. Mais euh, j'ai du mal à comprendre euh, euh, beaucoup de choses. De l'autre côté, euh, les gens ne peuvent pas aller au ski, mais ils, ils peuvent venir en Martinique. Bon, voilà, même s'ils font un test. Et on sait très bien que euh, à ce niveau-là, il y a eu quand même des personnes, euh, parfois pas tout à fait, où l'honnêteté n'est pas le centre de leur. Euh, on va dire, façon de fonctionner. Moi, je, je, je dis aux gens, il faut être prudent, il faut rester prudent. Les carnavals, notamment, euh, euh, comme tu dis, euh, 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 où les gens décident euh, au nom de garder, sauvegarder des, des, des traditions. Je ne sais pas, je me dis, euh, est-ce que ce n'est pas aussi là un manque de, 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 de réflexion et euh, est-ce qu'ils ont pris la mesure de la chose Parce que, euh, voilà, si on était en temps de guerre, euh, évidemment, on n'aurait pas pu euh, faire de carnaval. Donc, je pense qu'il y a des moments où j'ai du mal. J'ai du mal, je respecte le choix de chacun. Mais je dis, il faut qu'on apprenne à... à, à Peut-être que cette génération que nous sommes, nous n'avons pas vécu des situations difficiles. Mais il faut qu'on apprenne à... à à, comment dire ça, à accepter des choses de la vie, voilà, on ne peut pas faire de carnaval, mais ben, ce n'est pas grave, on fera un carnaval peut-être meilleur l'année prochaine. Euh, ce n'est pas la peine de braver euh, les interdictions pour montrer que soi-disant, on veut sauvegarder des, des traditions, etc., etc. Je crois qu'il faut qu'on, je demande à chacun d'avoir un peu de raison pour euh, éviter justement euh, de mettre en danger euh, euh, des personnes peut-être plus vulnérables.
0: Nadia, un couvre-feu en plus euh, qui se dit aussi euh, dans l'Hexagone, puisque à 18h, tout le monde doit être chez soi euh, depuis cette semaine. Euh, donc, euh, une situation quand même euh, qui est euh, plus favorable ici. Alors, ton avis en quelques mots
1: Oui, alors, euh, oui, un couvre-feu à 18h, euh, de, de ce que j'ai pu entendre, effectivement, c'est. Je, je, je dois dire que c'est une, une décision que nous attendions nous avions même enfin pour ma part j'avais même envisagé que ce soit pire au regard des des résultats que nous avons chaque semaine voire chaque jour euh, euh, quant à la contamination euh, en, en france hexagonale alors euh, je me réjouis effectivement qu'ici la situation soit soit différente je pense qu'à qu l'heure d'aujourd'hui nous avons suffisamment de recul pour dire que les, les mesures qui ont été prises au moment des fêtes de fin d'année ont été finalement propices à la non-propagation du virus. Et il y a une situation beaucoup plus apaisée que celle que nous voyons en France hexagonale. C'est une bonne chose. Maintenant, sur la campagne de vaccination qui a débuté la semaine dernière, me semble-t-il, je ne suis pas pas plus réservé que ça. Je dois dire qu'il bon, il faut bien y aller. Hein. Euh, je pense que j'irai euh, me faire vacciner. Je pense que je donnerai l'exemple hein, parce qu'il faut le faire. Il faut, que, il faut que certains se jettent à l'eau. Je ne dirai pas que j'y vais avec euh, une sérénité absolue. Bien mmh. entendu, euh, on ne sait pas. On ne connaît pas non plus euh, complètement les les, les, les effets de ce de ce vaccin par la suite maintenant euh, il faut bien commencer Et bon je veux faire confiance à nos médecins qui euh, euh, d'une seule voix répètent euh, de manière intempestive euh, bah, qu'il faut y aller donc euh, allons-y maintenant euh, j'espère effectivement que euh, nos compatriotes euh, vont rester prudents qu'ils qu'ils sauront faire face à à cette campagne et qu'ils sauront euh, euh, respecter les consignes qui sont données notamment pour cette période qui s'annonce celle du, du carnaval euh, et j'espère effectivement que nous n'aurons pas trop de débordements puisque là par contre nous risquons d'avoir euh, des retombées qui seront vraiment différentes le carnaval c'est beaucoup de proximité, je pense qu'il faut réfléchir à un carnaval différent c'est ce que nous avons fait euh, euh, récemment à l'Association des maires. Nous avons partagé nos, nos idées, nos pratiques. Euh, on, on va vers du carnaval euh, euh, des élections, par exemple, de Rennes sur Internet. Pourquoi pas? C'est quelque mmh. chose de nouveau. Mais il faut, faire, il faut faire original et en même temps marquer le coup de la tradition. Euh, nous allons vers des... Des, des conférences, des expositions autour du carnaval qui seront filmées euh, en, en, ou qui seront en visioconférence, mais, ben oui, pourquoi pas euh, nous n'avons pas le choix je pense, il faut affronter euh, ce virus il faut penser à des idées nouvelles il faut euh, marquer le coup du carnaval parce que c'est la tradition mais il faut également rester prudent donc faisons-le en toute prudence et puis euh, j'espère que tout le monde euh, saura respecter ces règles pour que nous n'ayons pas malheureusement euh, des pleurs à la fin de cette période carnavalesque
0: autre sujet de l'actualité, parlons un peu politique si vous le voulez bien. Eh bien, euh, nous avons euh, la campagne pour la CTM qui a l'air de, 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 de commencer, en tout cas en Martinique, même si il faut rappeler que le, le, la date n'a pas encore été fixée. Les élections, il faut le rappeler, ont été prévues en mars, sont prévues en mars, et euh, le gouvernement, en fait, euh, j'imagine, temporise par rapport à la situation euh, sanitaire puisque euh, un rapport d'enquête, une, un une commission, propose de les reporter en juin. Mais à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas de certitude mm -hmm. sur la date des élections euh, régionales et euh, départementales, euh, donc euh, territoriales en Martinique. Alors, euh, les candidatures se multiplient. Nous avons vu celle de d'Alfred euh, Marijan, qui euh, a présenté... donc. Euh, plus ou moins officiellement sa candidature euh, dimanche dernier au Gaumorne. Nous avons aussi euh, Philippe Petit, qui a aussi présenté sa candidature. Ce week-end, je crois que nous avons euh, une, une euh, réunion du groupe PIA, euh, réunion au cours de laquelle on devrait avoir des informations supplémentaires aussi sur ce qu'ils envisagent. Euh, alors, sur, pour revenir sur ce contexte électoral... Euh, euh, comment, euh, comment vous percevez cela, comment ça se prépare, Nadia Akus.
1: Alors, comment ça se prépare Bon, euh, comme tu l'as dit, Claudie, euh, les élections devraient avoir lieu en juin. Euh, nous avons vu effectivement cette déclaration du président du, du, du groupe Grand Semmelé qui n'était pas une surprise. Hein. Ça fait un moment qu'il répète qu'il sera candidat. Donc, il a, il a été fidèle à ce qu'il avait déjà dit au, au préalable. Et donc, euh, nous aurons une liste rassemblée. Euh, Philippe Petit, également, s'est déclaré. Je crois qu'il est euh, coutumier de cette élection. Donc, c'est également sans surprise. Maintenant, je crois que euh, nous aurons des candidats nouveaux, euh, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, euh, et une multitude de candidatures, d'après ce que je crois entendre également... Donc, le, je pense que nous ne sommes pas euh, au bout de nos surprises et que cette élection va nous euh, révéler euh, certainement euh, des choses que nous n'imaginions pas euh, aujourd'hui et même auparavant. Donc, euh, pour ma part, euh, je fais partie d'un ensemble, l'ensemble hein, ensemble pour mon, une Martinique nouvelle. Donc, euh, tout est en train de se construire. Nous n'avons pas encore décidé de qui sera... Euh, tête de liste euh, d'Ensemble pour une Martinique Nouvelle qui n'est plus Ensemble pour une Martinique Nouvelle puisque le, le nom est en cours de, de changement, il y a des réflexions qui sont menées, donc nous saurons euh, je le pense très prochainement quel sera le nom de cet ensemble euh, de cette alliance puisqu'il s'agit d'une alliance de plusieurs candidats de plusieurs mouvements je dirais, plusieurs partis politiques donc les choses sont en train de s'organiser et j'espère que euh, que, ce, que cette alliance, je n'en doute pas d'ailleurs, hein, fera pour le mieux euh, lors de cette élection.
3: Mmh.
0: Euh, un mot, Dominique Carotine, de, des échéances à venir, du contexte, effectivement, une multitude de listes. Euh, on sait que les électeurs ont du mal déjà à mmh. venir mmh. voter. Euh, et que là, si nous avons d'autant plus de listes, et eh bien, ça sera encore pire, j'ai envie de dire oui alors c'est vrai que c'est un contexte en plus du contexte sanitaire Tanitaire. qui 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 qui, mmh. qui malheureusement euh, ne se ne s'améliore pas franchement de façon définitive euh, qu'est ce que ça, ça, ça évoque
2: ben, disons que ça évoque euh, la certitude c'est pour moi c'est une élection euh, très importante c'est une élection euh, qui doit à la fois désigner euh, quelqu'un qui sera qui aura la capacité à la fois comme j'aime à le dire de parler euh, assez joli, mais aussi hein, qui peut parler facilement à ses camarades de, de, de cellules, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui ait cette capacité de, de propulser la Martinique euh, au devant de la scène. Parce que moi, c'est très bien hein, de rester entre nous, euh, moi j'adore mon pays, mais il faut aussi que nous sachions que dans la, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, euh, il est inconcevable, il est même voire même impensable de, 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 de dire que nous allons vivre en autarcie et que nous sommes les plus beaux, nous sommes les meilleurs et que ah là, nous, nous sommes en capacité de, de tout faire nous tout seuls. Donc il faut à la fois cette, cette, cette volonté de, de, de faire avancer le pays avec, euh, bien évidemment, euh, des choses nouvelles puisque la vie, euh, on avance, et, et puis en même temps sauvegarder ce que nous sommes. Donc... Euh, moi, je crois que c'est un moment crucial. Alors, euh, il y a eu euh, cette coalition euh, euh, un, peu, euh, un peu bizarre euh, en, 2000, euh, en 2015, euh, qui a donné euh, les résultats que nous connaissons, mais qui a donné aussi les résultats, notamment, euh, de, de gestion, dont nous connaissons avec euh, ces querelles incessantes, euh, où les gens ne se parlent pas. Moi, ça me, fait, ça, ça, ça me matriste, parce que j'ai une vision autre de la politique. Il y a le temps du débat, Notamment quand on connaît notre histoire, je pense qu'il euh, y a, y a le, 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 le temps du débat et puis après il y a le temps où nous devons être capables de nous mettre autour d'une table pour discuter. Lorsqu'il s'agit de, de, de prendre des décisions pour la Martinique, il faut que ces gens mettent de côté à la fois leur, leur obédience politique. C'est pas ça le problème parce qu'on ne peut pas faire de la politique politicienne tout le temps. Euh, savoir justement dire voilà il, il faut faire avancer le pays sous tel ou tel sujet, on se met autour d'une table nous discutons et on parle de la démocratie on peut, chacun peut avoir une vision différente euh, c'est la somme justement de nos, 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 nos différences qui, on peut dire qui, qui fera avancer les choses si on est capable justement de, de comprendre qu'on euh, ne détient pas la science infuse on ne détient pas la vérité donc moi je, je, je mettrai toutes mes forces dans cette euh, euh, bataille à parce que je pense qu'il euh, y va de, de l'avenir de notre pays. J'ai envie de voir mon pays avancer. Et j'ai euh, tendance à dire que j'aimerais voir euh, l'état d'esprit euh, de la politique même changer. Euh, arrêtons de faire de la politique, euh, euh, même si je sais que très souvent on pense que la politique c'est du théâtre. Mais euh, il faut qu'on arrête, euh, parce qu'on est parfois ridicule. Je vois des situations où qui, qui n'apportent rien, c'est complètement stérile. Euh, je, je, je suis de temps en temps les, 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 les Facebook euh, qu'on envoie par rapport à, au débat de l'Assemblée mais, mais qu'est-ce que les, 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 les Martiniquais en ont, ont, ont à cirer de savoir que M. Intel ou M. Intel a, a, a des soucis avec euh, la sécu, etc. C'est etc. pas ça l'intérêt. On passe trop de temps à, dans, des, dans des petits cancans pour moi qui ne servent à rien du tout que de faire avancer euh, ce pays qui en, a, qui en a grandement besoin. Donc, euh, c'est vrai. Tu, comme tu dis, cette élection, c'est une élection, je dirais, capitale. Et j'espère que, que les Martiniquais ont pris, ont pris vraiment conscience que être un bon citoyen, c'est pas uniquement défendre... C'est très bien de défendre notre culture. Mais c'est aussi prendre part à ces moments importants de la vie démocratique d'un pays, prendre part à aller voter, se déplacer comme... Parce que souvent, on vous dit « oui, mais c'est parce que l'offre euh, par, ne correspond pas à ce que les gens veulent ». Mais euh, on peut se déplacer, voter blanc. Mais il faut le faire parce que je pense que c'est important. Euh, il faut s'exprimer, il faut prendre part pour faire avancer à la fois euh, les idées qu qui sont chères à chacun et puis faire avancer euh, notre pays. Voilà un petit peu ce que ça m'inspire. Et je demande aux gens, bien évidemment, de, de réfléchir. De réfléchir à ce que nous voulons pour ce pays. Ce pays a des capacités, a un potentiel, a du potentiel, euh, mais il faut euh, euh, savoir euh, les mettre euh, en valeur.
0: Bravo au Club Franciscain, bravo 2-0 face à la Samaritaine. C'était mercredi soir au stade pierre aliquer Le François qui une fois de plus brille, gagne. Bravo aux joueurs, bravo au staff, bravo au président Littorier, qu'on salue. Euh, c'est vrai que le François a coutume de gagner, on dira, mais euh, toutes les victoires sont bonnes à prendre et c'est vrai que là, il s'est qualifié en Coupe de France et ira euh, très bientôt rejoindre, euh, affronter plutôt en Guyane, l'US Matoui, me semble bien, euh, pour, euh, pour la Coupe de France. Donc c'est extraordinaire, c'est très bien. D'un mot parce que le temps nous manque. Euh, Nadia, euh, le françois qui brille euh, via son club de football.
1: Oui, mais écoutez, euh, on, nous ne pouvons que nous réjouir. Moi, je suis... Euh... Je suis parmi ceux qui ont vu le, le club franciscain euh, gagner à plusieurs reprises, avoir de magnifiques victoires. Ils sont déjà, ils se sont déjà déplacés en France hexagonale pour cette Coupe de France. Alors moi, je suis fière de ce club. C'est la preuve qu'il y a un staff autour qui fait son travail, que qui, l'encadrement est, est fait de manière rigoureuse et que les joueurs ont, 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 ont cette niac, ont cette envie de gagner. Ils vont jusqu'au bout. ils foncent. Moi, je vois une équipe qui... Euh, qui est déterminé et qui, à chaque euh, défi, le relève correctement. Donc, ce, ça, je ne veux pas dire que les autres club des mérites, au contraire hein. on, a, on a vu qu'il y, y a une résistance maintenant, autrefois le, le club franciscain était tout puissant maintenant il y a des clubs qui, euh, qui arrivent à la cheville du club franciscain euh, bon maintenant euh, tant mieux si ça, si ça continue et euh, j'espère qu'ils auront encore très loin qu'on les reverra en Coupe de France cette année
0: Dominique Houdin, un mot parce que... Oui, ben,
2: félicitations félicitations à tous mmh. les joueurs, félicitations à, à mon ami Éric euh, Littorier, président. Et puis évidemment, euh, euh, je suis très fier, de, même si j'ai pas pu aller au match, puisque malheureusement je me suis fait une petite entorse un au genou. mais en tout cas, euh, très fier de, du résultat et bravo les gars.
0: Dans le même ordre d'idée, les Matinino, euh, je rencontre euh, mardi prochain euh, au Stade Pierre justement le... Le Panama dans le cadre de la Gold Cup, et eh bien euh, vous pouvez bénéficier de tarifs exceptionnels de 8 euros en entrant le code promo Matinino sur euh, le site euh, lié à la Ligue de Football hein, billetterie euh, Panama Martinique Panama euh, finale Coupe Martinique. Euh, pour plus d'informations. Vous rendez sur le site de la Ligue de football de Martinique et bien là encore, on souhaite à ces joueurs euh, le meilleur pour ce, cette confrontation mardi prochain au stade pierre et puis venez
3: nombreux.
0: Nouvelle matinée qu'on est de retour, on est bien présents pour, ce, pour terminer cette émission du jour. Euh, on va décrypter l'actualité franciscaine, euh, comme chaque semaine, nous vous proposons euh, un décryptage de l'actualité franciscaine. Alors pourquoi décryptage, je l'ai déjà dit, parce qu'il euh, faut que le citoyen, l'électeur par conséquent aussi, soit capable, soit en mesure de comprendre les choses... Euh, qu'on veut euh, faire passer, en tout cas, savoir voir derrière certaines choses, qui se passent. Et donc, c'est notre rôle ici, en tant que conseiller municipal d'opposition, hein, Dominique Carotin et moi-même, de pouvoir décrypter cette actualité. Les autres conseillers qu'on n'oublie pas, qui viennent ici aussi euh, vous rendre compte, euh, on va décrypter l'actualité, et l'actualité franciscaine, c'est notamment ce logo un logo qui, qui est apparu euh, comme ça, comme j'ai envie de dire, comme un cheveu sur la soupe, euh, cette semaine euh, au François. Euh, un nouveau logo, vous savez que le logo, c'est ce qui distingue une ville, euh, c'est l'emblème d'une ville. Et toutes les villes, toutes les entreprises, toutes les entités, toutes les organisations ont un logo. Et ce logo permet d'identifier, en fait, euh, souvent les valeurs, souvent... Euh, les caractéristiques de, de, de territoire lorsqu'il s'agit d'une ville. Et euh, ce nouveau logo est apparu euh, via une grande manifestation, euh, c'était mardi soir, mm. sur la place de l'immobilisme. Alors, on me dirait la place de l'immobilisme, on ne sait pas où ça se trouve au François. Eh bien, la place de l'immobilisme, c'est la place... Euh, la place euh, la place de, du Centre-Bourg, la place de la ville, que j'ai personnellement, je me suis permis de rebaptiser place de l'immobilisme, puisque pendant 25 ans, il y a eu un immobilisme au François. Étant donné que cette place est, découle directement de cet immobilisme, eh bien, je pense qu'il faut l'appeler la, place de l'immobilisme. Et eh bien sûr, cette place, euh, le maire avait appelé la population à venir nombreuses en cette période de sanitaire compliquée. Donc, on a parfois du mal à comprendre, comme tu disais, Dominique, tout à l'heure, certaines choses. Mais enfin, bref, euh, à venir donc découvrir ce fameux logo et à faire ses vœux à la population. Alors, euh, un logo, euh, je le disais, c'est vraiment euh, le, ce qui détermine, ce qui caractérise une ville. Et c'est vrai que l'ancien logo avait ce mérite, euh, dans sa description, de décrire les forces, les valeurs de la ville. C'était une terre d'authenticité. Et puis, on voyait euh, le symbole de, de, de la partie euh, euh, la ville tournée vers la mer, la ville tournée euh, vers euh, l'agriculture sur ses points forts et puis son patrimoine. Et on nous a euh, donné, parce que je ne sais pas comment exprimer ça, un nouveau logo cette semaine qui, euh, de la vie comme, euh, ne représente rien. En fait, en réalité, et de façon tout à fait objective, c'est un, un véritable fiasco ce logo, parce que ce logo a été réalisé dans son coin par le maire. Il faut rappeler que personne n'était au courant. Nous, conseillers municipaux d'opposition, nous n'avons jamais été ni au courant de la mise en place d'un logo, encore moins invités à découvrir le logo. Le conseil municipal n'a pas été euh, informé de ce logo, donc Déjà, à ce stade, nous estimons que c'est un V. à défaut de, de quelque chose d'illégal, puisque un logo, je rappelle que ça représente la ville. Mmh. Euh, tout le monde verra la ville du François à travers ce logo, le monde entier. Et donc, à défaut d'être illégal, la démarche est pour le moins irrespectueuse. Oui. Un logo doit d'abord être représenté au conseil municipal. Nous sommes les représentants du peuple, tout à fait légitimement lorsque vous faites quelque chose de cette importance elle doit être présentée au conseil municipal ce qui n'a pas été fait on n'en a même pas parlé au conseil municipal et ça il faut le dire on n'en a jamais parlé bon la démarche tranche avec la démarche d'autres collectivités, la ville du François pour son ancien logo pour la cité euh, avait fait un concours, c'est comme ça que ça se passe en général, un concours avait euh, fait la population participer point de participation cette fois-ci euh, je prends l'exemple de la CTM à son arrivée, euh, l'équipe à la tête de la CTM a quand même lancé un concours pour avoir un logo aujourd'hui qui, qui représente la CTM. Donc, au François, point de discussion, point de concertation, c'est un logo imposé. Donc, personnellement, je considère que c'est le logo du maire et de sa majorité. Et ce n'est pas, à mon avis, un logo qui représente vraiment la ville parce que les franciscains n'ont pas eu leur mot à dire mmh. sur ce logo. Ça c'est une première chose. Domine.
2: Oui, non, je, juste pour dire que moi, pour moi c'est pathétique et on en parlait tout à l'heure, je, je, je n'arrive pas à comprendre. Euh, je, peux, je peux à la limite pardonner des gens d'un certain âge qui n'ont peut-être pas cette vision que nous avons du modernisme, de la, de, non seulement du modernisme mais de la volonté de moderniser la démocratie. Pour moi c'est un déni de démocratie, c'est une insulte envers les, 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 les élus d'opposition que nous sommes. Moi je le prends personnellement très mal. C'est un manque de considération que j'apprenne par personne interposée via Facebook qu'il y a une manifestation pour un nouveau logo dans une ville où je suis quand même élu, au même titre que le maire. Eux, ils sont simplement majoritaires, mais dans la définition d'élu, nous avons les mêmes prérogatives, sauf qu'eux, ils ont l'avantage d'être majoritaires. Et ça, franchement, s'il faut que chacun retourne à l'école de la démocratie pour que, bon, essayer de comprendre ce que c'est que la, le mot démocratie, euh, il faudrait, faudrait le faire parce que ce serait vraiment dommage qu'on soit tout le temps dans une situation déplaisante et une situation conflictuelle. Ça, je ne supporte pas cela. Si c'est ça, dans ces cas-là, n'est même pas la peine d'aller au conseil municipal parce que si nous sommes considérés comme des, des pions euh, qui ne servent à rien, il faut le dire. Et moi, je, je, je le dis très solennellement au, euh, au maire, moi je le verrai, je lui dirai. Pour moi, c'est une insulte à, 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 à notre personne et à moi en particulier.
0: La démarche est insultante. Le logo, j'ai presque envie de dire qu'il est aussi insultant parce que en fait, du, de la vie commune, le logo ne euh, représente rien qui concerne le François. Et vous n'avez qu'à faire un petit tour sur la page Facebook de la ville euh, recueillir les avis dans la ville et les franciscains sont de manière générale, dans leur grande majorité, particulièrement choqués par ce logo qui ne représente rien, qui ne qui ne fait référence à rien qui concerne les franciscains. En fait, on l'a traité de tous les noms, ce logo. On a dit que ça, représente, ça a l'air d'être une baleine, ça a l'air d'être un cétacé, un dauphin. Ça, ça a l'air d'être tout, toutes sortes de choses, sauf les valeurs que représente le François. Et souvent, lorsque vous lirez les, les commentaires, les gens euh, parlent aussi des couleurs. Le ouais. vert est la couleur du François. Il n'y a point, point de vert, il euh, n'y euh, a pas de bleu, il n'y a pas... Bref, c'est mmh. vraiment euh, quelque chose... que Tout le monde se demande, mais en fait, quelle est la finalité D'où ça vient Et lorsqu'on sait que ce logo va représenter la ouais, ville ouais. Euh, pendant au moins les six années à venir, eh bien, ça, ça, ça rend les franciscains euh, peut-être euh, très dubitatifs. Alors, pour ne pas avoir l'air d'être trop partisan, moi, j'aime bien m'appuyer sur des choses, euh, euh, sur des dires, sur, sur ce que dit la population. Et sur ce que dit la population... J'ai un texte d'un monsieur qui a réagi sur le, le Facebook de la ville. Alors c'est un monsieur que je connais, je ne vais pas nommer son nom, qui n'est qui pas engagé. C'est là où on peut, on peut imaginer que son analyse est objective. Et j'ai bien aimé son analyse parce qu'elle elle dit un petit peu tout ce que les gens peuvent penser. Et lorsque quelqu'un n'est pas engagé et se permet de dire, de, de dire ces choses-là, je pense qu'il parle avec son cœur et que c'est important de l'écouter. J'espère que euh, le maire euh, pour, pour, pour le cas ne sera pas autiste et pourra euh, entendre le cri qui vient de la population. Alors, je veux dire quand même que lorsque le premier jour, il y a eu toutes ces réactions négatives, eh bien, vous pensez bien que notre équipe municipale, enfin, l'équipe municipale en place, en tout cas, la majorité, a réagi. Et c'est là où nous parlons de décryptage. C'est-à-dire que dès le surlendemain, sur la page Facebook, évidemment, plusieurs euh, internautes sont venus dire « Ah, félicitations, le logo est super !» Et qui plus est, sur les euh, coups de gueule, coups de cœur de des, des, des certaines radios, évidemment, on a eu des félicitations pour le logo. En fait, c'est tout simplement une contre-offensive médiatique euh, pour essayer de faire passer. Mais vous ne pouvez pas faire aimer à des gens quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et par conséquent, on doit bouffer ce logo, restera comme la première véritable tâche je dirais que, euh, que cette équipe mettra sur le François. Alors, je lis donc ce commentaire de cette, cet administré du François euh, euh, qui nous disait, en substance, et vous pouvez le retrouver sur le Facebook de la ville, « Je suis le seul à voir que c'est quasiment le même logo que celui du groupe politique de Samuel Tavernier ?» Point interrogation. Il en est fortement inspiré, en tout cas, dans la forme, mais aussi dans les couleurs. Et en parlant des couleurs, justement, au premier regard, et même au deuxième cela dit, j'ai plus l'impression de voir un logo représentant la ville de Sainte-Marie. Alors je m'arrête là pour effectivement dire que ça a été effectivement aussi l'une des remarques, parce que les couleurs sont exactement celles de Sainte-Marie. Et lorsque j'étais au match samedi soir, mardi, mercredi soir, et que les Samaritains ont déployé leur drapeau, euh, je dois avouer que effectivement, je me suis senti gêné et je me suis demandé si nous étions devenus la ville du François un quartier de Sainte-Marie <rire> parce que c'est exactement les mêmes couleurs euh, que ceux de la ville de Sainte-Marie de, de Sainte et c'est vrai que c'est pour le moins choquant. Je poursuis donc l'exposé le, et, et, et le, le texte de, de ce monsieur je rappelle sur Facebook et puis ça ne représente rien de spécifique au François. Ça ne représente même rien de significatif, compréhensif et reconnaissable, tout simplement, à part peut-être que le soleil, c'est vrai que le soleil brille partout, qu'au françois et pourtant, j'ai bien lu les descriptions et définitions du logo, mais avec de belles tournures de phrases, on peut faire dire ce que l'on veut à une image aussi quelconque peut-elle être. Ah là là, franchement, je ne me fais Toujours pas à l'idée que le logo de ma commune chérie ressemble à une baleine en érection. C'est lui qui le <rire> dit. Et c'est vrai que, c'est vrai que malheureusement, plusieurs euh, ouais. personnes parlent de cela, malheureusement. C'est ce que ça euh, inspire. Que je sache, on n'a pas de grands cétacés dans nos eaux, et encore moins en pleine saison de copulation. <rire> je, je répète que c'est le commentaire d'un internaute. Et pour finir mon allocution, pour rester dans le côté politique que m'inspire ce logo, à quel moment la population, les citoyens, les administrés ont été sollicités, à quel moment on nous a demandé notre avis sur les formes éventuelles, les couleurs sûrement et surtout les symboles qui pourraient composer le futur logo de notre ville. C'est, me semble-t-il, logique et évident que l'on passe par nous, le peuple, avant toute autre démarche. Ça aurait permis, en plus, d'avoir une bien plus large adhésion de la population, puisqu'elle aurait participé à son élaboration. Chip, oui, m'a énervé. C'est comme ça qu'il termine son, euh, son propos. Je rappelle que c'est le propos d'un internaute. Ce n'est pas le mien. C'est quelqu'un qui n'est pas engagé à ma connaissance en politique, qui n'était sur aucune liste et qui a le courage. Je veux saluer son courage. Parce que nous sommes dans une époque, malheureusement, où les gens ne font pas souvent preuve de courage. Et celui-là, il y en a d'autres sur le site, j'ai été surpris de certaines autres réactions qui ont osé afficher leur, euh, leur mécontentement vis-à-vis -vis de ce logo. Alors voilà, je veux simplement laisser les franciscains euh, et les martiniquais euh, juger par rapport à ces réactions qui ne sont pas les nôtres. On pourrait nous accuser nous d'être partisans, mais vous faites un, un petit tour sur le, le Facebook de la ville pour ne pas le citer et vous verrez ce qu'il en est. Et puis, euh, Dominique, avant peut-être que tu réagisses, et ce soir-là, donc mardi soir, euh, le maire a profité pour faire un bilan de ses premiers six mois à la tête de la ville. Alors, je ne sais pas si tu veux dire autre chose sur le logo, vous me le dire maintenant parce que je passe à, à son bilan qui, qui m'a aussi est retenu non, mon attention. Euh, moi je,
2: déjà dit, je, je le répète parce que c'est vraiment une frustration, c'est la procédure. Pour moi, j'ai été quand même 22 ans euh, dans une majorité. Jamais j'ai vu euh, le maire où avec lequel j'étais puisque j'ai fini euh, comme toi premier adjoint de cette ville. Euh, traiter euh, l'opposition euh, de la sorte. Euh, moi, je dis mais attendez, euh, il faut qu'on arrête cela tout de suite. Il y a eu déjà eu des, des inaugurations euh, de plaques à l'hôpital. On n'est pas au courant. Euh, on a des moyens de communication quand même importants. Maintenant, on peut le faire par WhatsApp. On peut dire voilà, même si on invite pas officiellement, mais au moins qu'on soit avisé. Moi, je trouve ça euh, et, et là, euh, je trouve ça à la fois euh, dangereux, et frustrant. On vient de parler tout à l'heure de, de, de despotisme euh, tout à l'heure, mais je ne sais pas quel qualificatif il faut employer par rapport à ce genre de comportement. Et moi, j'aimerais bien interpeller le maire pour lui dire qu'il faut, il faut arrêter avec six mois. Ça fait déjà des, plusieurs inaugurations. où Des fois, je, je me dis bon, même si moi, je ne suis pas invité, mais au moins le chef du groupe soit invité. Il me dit que non. Alors, il faudrait... Peut-être que cette génération-là arrête, euh, pour moi, ce que j'appelle de la bassesse. Euh, en politique. Non, non. Il faut qu'on arrête avec cela. Il faut qu'il retrouve euh, ses repères pour qu'on puisse avancer dans une, dans une volonté de, de développer la démocratie et de respect de chacun,
0: de nos Alors, différences. Ce que tu dis tombe à point, puisque euh, dans son discours, je avait quelques termes du, du maire qui parlait de... De, qui, qui a fait ses voeux à la population et qui souhaitait santé, amour notamment, mais qui souhaitait et qui disait aussi qu'il serait dans une nouvelle vision, une nouvelle conception, euh, une modernité, de nouvelles idées. Il a parlé aussi d'innover. Alors c'est peut-être ça l'innovation, c'est des logos euh, comme ça, c'est aussi peut-être ce comportement qui consiste à ne pas, euh, ne pas informer l'opposition euh, de la mise en place d'un logo, moi je trouve ça particulièrement grave et au nom ouais. du groupe, au nom du mouvement populaire franciscain aussi je tiens vraiment à, à manifester euh, notre euh, réprobation de ce genre de méthode parce que le logo engage la ville le logo est sur les véhicules, le logo est sur les courriers, le logo euh, euh, c'est pas politique. Sera, ouais. il est affiché en plein milieu de la ville et j'imagine qu'on va encore l'afficher partout euh, et que les franciscains ne se sentent pas euh, concernés par ce logo, c'est quand même Relativement grave. Donc, dans ce bilan qu'il a fait, euh, pour, pour terminer sur le sujet des six mois d'activité, de, de, hein, c'est vrai que ça fait déjà six mois, ça passe vite, eh bien, euh, le maire a fait euh, un discours et a, a, a cité notamment les choses qu'il a faites. Et nous sommes habitués, euh, Dominique, puisque toutes les inaugurations qu'il a faites, eh bien, c'est en, en quelques mois qu'on a fait des résidences HLM qu'on a fait pas mal de choses. Et ça continue. Parce que dans le discours que vous pouvez voir sur le Facebook de la ville, là encore, euh, il parle de, des choses que nous avons fait. Nous avons fait des toilettes automatiques qui seront mises en place dans la ville très rapidement. Nous avons fait, Joseph Loza a initié la mise en place de toilettes automatiques et aujourd'hui les toilettes automatiques cette démarche va aboutir, arrive à son terme et effectivement elles, sera, elles seront mises en place cette année, mais c'est Joseph Loza maire du François qui l'a mise en place nous avons euh, fait le classement de l'ancienne ah oui. mairie au, au, au monument historique nous c'est qui ouais. Joseph Loza avec son DGS, et j'étais toujours au, à son cabinet à l'époque Entamer cette démarche, a écrit. Nous avons eu à l'époque, j'étais toujours à la mairie, euh, une visite de, des architectes notamment. Et la commission s'est prononcée récemment et a donné un avis favorable. Mais nous avons fait, eh bien, Joseph Loza a demandé le classement de, la, euh, de cette mairie au monument historique et aujourd'hui, il l'a obtenu. Donc, lorsqu'on dit nous, euh, il faut quand même respecter et rendre à César ce qui appartient à César. Et puis, nous avons fait, nous avons construit une centrale photovoltaïque sur le site de la pointe Couchée, le site de l'ancienne décharge. Nous avons fait, mais vous, vous pouvez, je, je, ne, je, ne, je ne fabule pas, je, il suffit d'aller sur le Facebook de la ville et vous verrez, nous, alors... Peut-être que tous ces nous, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est pas possible que quelqu'un s'approprie comme ça les choses qui ont été faites par d'autres. Et je me suis dit qu'en fait, c'est vrai que ce maire était conseiller municipal d'opposition euh, durant les six dernières années. Et qu'il considère que même peut-être sur des sujets sur lesquels il a voté contre, contre. Hein, ben, il, peut-être que c'est pour ça qu'il dit nous, parce qu'il était en fait de l'équipe finalement. Mmh. Et c'est peut-être ce qui explique cela. Donc, nous avons mis en place une centrale photovoltaïque parce que nous voulons que la ville entre dans la modernité, dans le développement durable, etc. Eh et bien, Joseph Loza a eu l'idée de prendre cette ancienne décharge qui existe à pointe coucher et d'y installer une centrale photovoltaïque. Et ça a fait l'objet d'études. Et euh, aujourd'hui, le projet arrive à terme. Et donc, il serait bien que cette nouvelle équipe ait l'humilité de dire lorsque les choses n'ont pas été mises en place. Vous aurez le temps, vous avez cinq ans pour mettre des choses mmh. en place. Cinq ans Pour l'instant, le bilan que vous faites, c'est le bilan de Joseph Loza, maire du François des, deux, des trois dernières années. Et donc, euh, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on soit sérieux. Euh, il faut dire que c'est Joseph Loza et son équipe qui ont mis ces choses en place et que ça ne fait pas sérieux parce que, finalement, quel exemple on montre à la jeunesse ça veut dire que je peux, toi mon jeune ami qui est en, à l'école primaire, madame la directrice, ou, ou au collège, eh bien je peux m'approprier sans vergogne, sans, 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 sans vraiment, euh, euh, enfin je ne sais, je sais même pas quel terme employer, je peux m'approprier mmh. de ce que d'autres ont fait. Alors mon copain de classe a réalisé une bonne action, et puis je viens et puis je dis euh, au professeur, c'est moi qui l'ai fait. Voilà l'exemple voilà qu'on donne aux gens. Alors, je ne dis pas qu'il faut euh, dresser des lauriers à Joseph Loza. Mais lorsque vous parlez de ces choses qui ont été faites, vous dites clairement, elles ont été initiées et nous allons okay. les terminer. Mais pas, dit moins nous, nous, ce n'est pas vrai. Et c'est vraiment insulter ceux qui l'ont fait, mais insulter aussi la population parce que finalement, vous cherchez à les tromper pour faire passer des choses que vous n'avez pas faites sur votre bilan. Donc, ce bilan à six mois, il euh, ne faut, faut pas qu'on qu soit clair, ce bilan à six mois, euh, à part produire un logo qui ne correspond rien à, à ce que la population souhaitait à la ville du François, et puis à part inscrire hôtel de ville sur le bâtiment de la mairie, euh, je ne crois pas qu'il y ait énormément de choses qui ont été faites. Et ça, il faut le dire, euh, il ne faut pas tergiverser, il ne faut, faut pas mentir à la population. Et ça continue nous l'avons dénoncé pendant la campagne nous sommes obligés de le dénoncer encore encore euh, encore là puisque c'est malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne sur cette nouvelle municipalité et malheureusement il y a des gens qui soutiennent euh, ce genre de comportement. Voilà ce que je voulais dire donc sur euh, cette mise en place de logo et puis ce, ce, ce bilan à six mois. Euh, bon, euh, et puis il y a des, des, des changements qui se font à la mairie aussi. C'est vrai qu'il met en place euh, les choses en déplaçant des gens, etc. Bon, ça, c'est son droit. Pourvu que euh, les, 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 les employés de la mairie travaillent dans les meilleures conditions, c'est ce qui nous intéresse aussi. Et puis je voudrais euh, terminer l'émission en, en. bien entendu en parlant de notre actualité, parce qu'il y a ça aussi de, du MPF, de la nouvelle dynamique, les conditions sanitaires s'améliorent. Nous allons proposer très bientôt, en, en février, une, une, une belle rencontre à nos membres qui sont, il faut l'avoir, en manque de rencontres parce oui. que les conditions ne permettaient pas jusqu'à maintenant qu'on puisse se rencontrer et, et, et échanger. Eh bien, nous avons repris nos réunions euh, tout doucement et nous allons proposer une belle rencontre à tous nos membres pour discuter de la situation, mais aussi discuter de l'avenir, euh, de nos choix sur l'avenir, des élections à venir, oui. puisque il ne faut pas douter que nous serons bel et bien présents sur euh, ces élections à venir. Voilà, voilà, en tout cas, pour mes commentaires, euh, Dominique, euh, s'il y a autre chose, puisque le temps nous manque à rajouter.
2: Euh, non, non, pas, pas, pas spécialement, spécialement. Simplement, ce que j'aurais souhaité, euh, comme tu le dis, c'est qu'il euh, y ait plus d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis euh, -vis, euh, de la gouvernance euh, pour que nous puissions avancer dans un climat serein et respectueux. Tu l'as dit. Je crois qu'il y a la courtoisie républicaine. Il faut savoir euh, reconnaître que voilà, il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont fait des choses. Il faut le dire. Moi, je pense que c'est de bonnes, de bonne augures. Et puis en même temps, un, un, un message de, de rassemblement, de rassemblement. Quand on est mère, euh, m -A on peut être aussi mère. Euh, voilà. Et une maman, euh, justement, tend ses bras pour euh, rassembler tous ses enfants.
0: Et je ne parle même pas du stade qui est en train de se moderniser euh, oui. suite au projet et euh, qui a été fait par euh, Joseph Loza et qui a déjà commencé depuis euh, plus d'une année avec la mise en place de l'éclairage. Parce que l'éclairage, peut-être que c'est nous encore qui l'avons fait. En tout cas, c'est bel et bien l'œuvre de Joseph Loza puisqu'il était opérationnel dès euh, la fin février 2020, il faut le dire. Il y a plus d'un an que l'éclairage est opérationnel sur ce stade et que toute la modernisation du stade a été... Euh, euh, fait et réalisée par l'équipe de Joseph Lozan, en tout cas le projet, la mise en place, l'organisation. Et aujourd'hui, eh c'est une opération qui devait se dérouler sur cinq ans et qui va continuer à se dérouler. Euh, réfection des tribunes, réfection de la piste d'athlétisme, réfection du hall des sports, tout ça était bel et bien planifié dans euh, l'ancienne mandature, et ça il faut le dire et le préciser. Pour que les choses soient claires. Et nous allons le répéter. Et je terminerai cette émission sur cette note, justement. N'ayez pas peur, Franciscain, nous allons le répéter. Même si tous les jours, c'est mon quotidien maintenant, j'entends dire que cette radio va fermer, qu'on a envie, on veut que cette radio ferme. Qu Bref, c est, c est, c est cette radio, je crois, est la hantise, malheureusement, de certains. Eh bien, je dois leur dire que malheureusement pour eux, pour l'instant, elle est là. Euh, je, je le dis parce que ce sont des menaces en fait que Merci. nous recevons euh, hebdomadairement euh, chaque semaine des menaces sur l'existence de cette radio et j'estime que, on parlait de démocratie de despotisme, lorsque vous êtes en démocratie, vous n'avez pas à craindre que l'autre parle que vos opposants parlent euh, ça ne me gêne pas que la majorité parle, ils parlent où ils veulent, d'ailleurs ils parlent chaque semaine à la télé d'ailleurs donc euh, ils parlent et ça me gêne pas je trouve ça tout à fait normal euh, donc nous parlons ici le samedi et il faudra s'y faire les gars parce que on n'est pas prêt d'arrêter Donc, euh, mais je, je signale quand même que ce sont des menaces et que Radio Sud-Est est menacée et c'est régulier et que c'est inquiétant pour la démocratie sur notre ville voilà sur... oui Dominique
2: non, non, je voulais profiter euh, effectivement de la chance d'avoir cette radio puisque c'est un média de proximité pour euh, souhaiter euh, un joyeux anniversaire à Mme Juliette Bayard. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui est, qui est dans mon cœur. Puis lui dire que, évidemment, je, je, je sens que chaque année qui s'ajoute à sa date de naissance arrive comme un bol de, de jouvence. Elle est de plus en plus jeune. Donc, joyeux anniversaire. J'espère que euh, on aura l'occasion de, de, de partager des, des bulles euh, en cette journée si magnifique euh, qui, qui est une journée importante euh, pour toi.
0: Je m'associe joyeux anniversaire Madame Bayard à toute ta famille et tes enfants on leur souhaite aussi euh, le meilleur et puis qu'ils puissent t'entourer encore pendant, pendant longtemps et voilà, on va conclure cette émission comme ça, je vais remercier donc Nadia Akusaden, première adjointe au maire de euh, trois îlées, euh délégués communautaire Qui est venu nous voir aujourd'hui Et c'est avec plaisir que nous t'avons accueilli Et nous faisons la place à, à ces jeunes À dizaine de générations de personnes Qui osent s'engager en politique Malgré les menaces qu'il peut y avoir à droite et à gauche Mais euh, je crois que c'est quelque chose de louable Et qu'il faut qu'on puisse dire à la population Que la politique est quelque chose de noble C'est se mettre au service des autres et que euh, que des jeunes puissent s'y engager de plus en plus nombreux et ne pas rester sur le bord de la route et puis dire ah ça pas bon ah ceci à ah, cela on ne peut pas critiquer euh, sans 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 cesse et puis je crois même ne pas s'impliquer. Donc je suppose que c'est aussi ton message Nadia donc euh euh, merci d'être venu en tout cas des Trois-Îles et, et donc je te laisse un mot de conclusion
1: Oui, ben, simplement remercier euh, toute l'équipe de, de Radio Sud-Est pour cet accueil qui ma foi a été excellent, euh, merci de m'avoir permis de m'exprimer, merci singulièrement à toi, Claudie et puis euh, à toute la population martiniquaise qui nous écoute, je vous souhaite un bon appétit, un bon week-end voilà.
0: Merci Nadia, merci Dominique à très bientôt, à bientôt. Voilà, merci à tous pour votre écoute et puis on se retrouve dans 15 jours. Entre temps, vous aurez la semaine prochaine l'équipe de regard sur l'actu qui sera présente. Bon appétit à tous. On laisse la place à Mathieu Cordemi et ses invités pour l'émission lors de nous-mêmes. Bonne semaine et bon week-end à tous.